0: 最初に一つお知らせをさせてください。昨晩、面白セレブチャンネルの藤井ふみ子さんもご紹介されておられましたが、トラファミリーのメンバーでいらっしゃるダイさんがスタンド FM を開始されました。ダイさん、おめでとうございます。ダイさんの学びをアウトプットするチャンネルということで、昨日から週に1回ペースで配信を行うということで、こう奥様愛が素晴らしいなと思って拝聴させていただきましたぜひ皆様フォローいただいて応援のほどよろしくお願いいたしますそんなこんなで本日は久しぶりに発達障害のことについてお話をさせていただきます我が家の小学校3年生の次男が発達障害グレーゾーンで、今、療育に通っているのですが、その療育に通っている場所が今後通えなくなるというお話です。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。私には息子が2人おります。中学校1年生の長男と小学校3年生の次男です。小学校三年生の次男が発達障害グレーゾーンの子ですわかりやすく学力で申し上げると学年で二つ下ぐらいのレベルとなります小学校は地域の普通の公立の小学校に行っております普通クラスに属しながら支援級にも属して特に国語算数に関しては支援級の方で切り抜き授業といいましてクラスのレッスン授業にはなかなかついていくことが難しいのでレベルを下げて国語算数うちの次男に合ったレベルで授業を行っていただいているそんな状況ですそして療育のために土曜日半日を使って放課後等デイサービスに通っておりますこの今通っている放課後等デイサービス、私がとても気に入っています。言語聴覚士の方が常駐されており、保育士の方もいらっしゃいます。子どもにとってありがたいことにプロの方がいる。なので本当にレッスンも工夫されていますし、ただ集まって遊ぶだけっていうような事業所もある中でしっかりと療育っていうものをしていただいているのでとても私の私親としての満足感が高いですですがと授業の方針転換っていうのがありましてこの春今年の春からは未就学児小学校に上がるまでの児童のみを対象とする事業所にに変更になりますなので今まで通っていたところに通い続けるということができなくなってしまいますこのことについては約半年ぐらい前から通達がされておりましたよって放課後等デイサービスに通い続けたい場合は4月から通える場所を探さなくてはなりません私なりにいろいろと調べたり同系列の違う地域にあるところに当たってみたりするんですが放課後等デイサービス自体はたくさんあるんですけれども親子ともに満足できるところっていうのはやはり人気も競争率も高くてもうキャンセル待ちすら受け付けていただけないような状況となっています新しいところを探さなくてはと思いつつも土曜日に放課後等デイサービスに通いながら土曜日に新たな場所を探すというのは今の私の仕事のスタイルだと平日にま次男の小学校が終わってから一緒に見学に行くということもなかなか難しい状況でこう新しい放課後等デイサービスを探すのにかなり苦戦をしております。ですがまあそうも言ってられませんので。もう少し本腰を入れて探さなければなぁというふうに思っています。前にこちらで同じような発言を配信したときに、まあ、放課後等デイサービスでに行かなくてはならないということではなくて何か他の方法で療育っていうこともあるのではないですかというようなレターをいただいたりもしました。なのでその方向も考えつつやはりこれからどうしたいのかどうさせたいのかどのように育ってほしいのかっていうところをしっかり次男を観察しながらこれからも次男の療育にとって良い環境を探し求めていこうというふうに決意しましたのでこちらで発表させていただきます。今日の配信は、皆様の参考になるというよりは今私がこういったことで悩んでいて壁にぶつかっていますよということさらには発達障害グレーゾーンの子発達障害の子っていうのは放課後等デイサービスに通ってそういう療育を受けている子がいるんだよっていうことを知っていただけたらなというふうに思って配信をさせていただいております。またこの「進捗」についても今後発信させていただき同じような立場で悩んでいる方や迷っている方の参考になればと思います定期的にこの次男の発達障害のことについて私が発信しているには意味がありますこのスタンド FM で音声にて配信をすると決めた時に必ず定期的にこの発達障害のことについて語るという,ふうに決めてて行っております私も本当にたくさん泣いてきましたので同じような立場の方に少しでも勇気と元気を与えたいそしてそういう立場の人が認めてくださいということではなくってそんなことでこう悩んだりいろいろ考えている人もいるんだよっていうことを、まあ、健常者の方にも知っていただく機会を設けたいそんな思いで発信させていただいております最後までお付き合いくださりありがとうございますそれではいただいたコメントを読ませていただきます第四百九十五回異文化交流ここが変だよ日本人にコメント返信にお寄せいただいたコメントです英語学習者と世界をつなぐキューピット英会話講師高橋明さんからです。ジュリさんおはようございます。ニュージーランド人の先生とのやりとりについて教えていただきありがとうございます。その質問が差別的という意識がなかったので学びになりました。私の場合、相手から私の配偶者は日本人なんだと言われることが多いです。あと何事も個人的なことを聞くときは事前に許可を得るなり断ったりしているから注意されないのかもしれません。熟生の活躍を知ったらすぐに朝倉先生に連絡される樹里さんはやっぱり引っ込み事案ではありません。今日は朝英語の先生の会の勉強で7つの習慣を学び1月21日は小学生に7つの習慣を教えている方の主催のセミナーで講師をさせていただく予定でゆうさんと樹里さんの効果が7つの習慣に囲まれていることに感謝して久しぶりのコメントでごめんやでー関西弁を話せない私でもジュリさんのコメントに関西弁で書くとネイティブ発音で話してくれることが嬉しいジュリスト5番でした。高橋明さん、メッセージありがとうございます。この前置きとあと距離感っていうのが大切なのかなというふうに感じました。この先生は、このニュージーランド人の先生は、私が次男を教室に連れて行くと、おそらくある程度日本語はしゃべれる方なんだと思うんですが日本語をほぼしゃべらないんですね。それはクラスの中ではもう英語オンリーとと決めておらられるからだと思いますただ難しい英単語を言っても私が理解できないような時に日本語を挟んでくださるという感じで高橋亜紀さんがおっしゃるように私が日本語だったら前置きをして聞けたことでもこう英語の前置きを知らずに単刀直入にその言葉だけを言ってしまったっていうところが、まあ、大きなミスかなというふうに思います。あと相手の方からパートナーの国籍を言ってくださる時の方が、まあ、話はしやすいし相手はそこの部分心開いているんだろうなっていうふうに思います。まあ、今回のニュージーランド人の先生のことに関しては私が思うほど先生とこう距離が縮められていなかったというところそして高橋明さんが教えてくださった私が前置きなしにドストレートに聞いてしまったところさらには先生からすると何度も何度も日本人女性から同じ質問を受けているっていうストレスっていうのがこう全部が重なって私にそのようにおっしゃったのかなというふうに感じています。りんちゃんと会話をしてくださるネイティブの先生っていうのは毎回その先生ではないんですねなのでまあその先生と直接お会いするのって数ヶ月に1回ぐらいのペースっていうこともあったのかもしれません反省しておりますそして高橋明さんから「樹里さんはやっぱり引っ込み思案ではありません」とよく書いてくださるので改めて「引っ込み思案」という言葉の意味をこう引いてみました引っ込み事案は「気が小さく人前に出て行動できないことという意味です」とありましたので確かに「気は小さくないのかなと」と一会社の経営者である社長さんである朝倉千恵子先生に直接ダイレクトで私はメッセージを送っているわけで気が小さければ多分そんなことはできないですよねなのでそういう意味では違うのかなと思うんですが人前に出て行動できないことっていうのはここはそううななのかなと思うんですねこう今このスタンド FM も言ってみれば目の前に誰もいない状態でスマートフォンに向かって私は会話を話をしている状態ですね。だったりこうボイシーのコメントも。自分一人でコメントを書いてそして投稿しているっていう状況なのでこう目の前にこうたくさんの相手人がいないいな状態で行っていますそして私の場合は自分のことはできないんですけどもこう誰かのためとなると苦手としている人前に出て話したり大勢の人たちの中にこう飛び込んでいくっていうこともこう誰かのためならやってしまっている、できてしまっている、できている自分がいるなというふうに改めて感じました。なので私は人前に出るのが苦手ですの方がいいかもしれないですね。引っ込み事案という言葉では多分 50% ぐらいしか引っ込み事案に当てはまらないのかなというふうに思いました。高橋明さん、日本語難しいです。そして的確に教えてくださってありがとうございます。7七つの習慣は結構いろろんんなところで波紋を読んでをおりますね一昨日テニバカさんがコメント返信の回を上げておられましたがその中でも玉美さんとテニバカさんの会話があったんですが「七つの習慣まだ読んでいない」ということと「ゆふこれたかさんの言葉がこう刺さっている」っていうお話がありました。ね読書家でない私が偉そうには言えませんが本当にこれはすごい本ですね。やっぱりこれを知っているのか知らないのかでは全然違うなっていうふうに感じております。そして久しぶりのコメントで「ごめんやでー」っていうふうに関西弁で書いてくださってありがとうございます。コメントをいただけることって本当に当たり前じゃないというふうにもう私は身にしめて思っております。皆様の大切な貴重な時間です。聞いていただけるだけでも本当にありがたいんです。なのでコメントは本当に気にせずお気軽に書きたい時に書きたいだけ書いていただけたらと思います高橋明さんメッセージありがとうございます続きまして越後屋さんからです無事に帰還いたしましたバチバチバチバチ本当にジュリさんの放送を聞きながらコメントしていたら手術室へどうぞと呼ばれました事前準備下剤や挑戦状などは全部自宅で済ませて病院に行ってたったの2時間くらいでもう帰宅でした会社も休まなくて済み便利になったものだなと感心しましたおかげさまで夢叶う新年会にも参加できますので感謝ですねもし今日が最後の日だったとしたらあなたは何をしますかという問いに対して私は普通通りボイシーやスタイフを聞いて皆さんとコミュニケーションをしているのだなと思いましたジリスト番号14番のエッジ小屋でしたアンニョンエッジ小屋さんメッセージありがとうございますその後お体の調子はいかがでしょうかまあ、たった2時間でということですがそれでもやはり体にねメスを入れて手術ということですのでくれぐれも無理のないように安静に過ごしてくださいねそして私もこの質問今日が最後の日だとしたらあなたは何をしますかここですね何か特別なことをしようとする方もいらっしゃるかもしれないですが私も日常をキープしているような気がしますエッチゴヤさん手術前の貴重な時間に私の放送を聞いてくださり本当にありがとうございます。そして元気に戻ってきてくださってとっても嬉しいです。よかったです。お知らせくださりありがとうございます。アンニョン続きまして、ゆうこれたかさんからです。18年前に金浦空港にてユンソナと握手したことがあるジュリさん。<笑>ユンソナ、日本からいなくなりましたね。握手はしたことないですがユンソナさんのレシピで豆腐チヂミを作ったことがあります続きです今日の話はめちゃめちゃ思うことがありますユフもまたかと思う質問がありますどうやって奥さんと知り合ったんですかこれほぼ初対面の人から聞かれます返答用のテンプレートがあるのでそれに従ってお答えはしますただ内心ではなんで会ったばかりでようわからんあんたにここまで話さなあかんねんって思ってますちょっと考えてほしいんですが初対面の方にパートナーとはどうやって知り合ったの普通聞きますか普通聞かへんと思うんですよねそれが国際結婚すると聞いて当然みたいになっちゃうのがおっちゃんが困っているところですじゃあどうしたらええのってなると思うんで由布鳴りの正解としてはなななあ,なあ韓国語に興味を持ったきっかけってなんかあったたきかかけてんんが正解ですここから必然的に嫁との出会いに結びつく話になりますなので今後人生でメキシコ人とご結婚されている方がいらっしゃったらメキシコ語に興味を持ったきっかけってあったんですかで、お願いしますゆうれたかさん、メッセージありがとうございます確かに初対面の方に旦那様、奥様とどうやって出会ったんですかとは聞かないですよね親しくなったら、慣れそめはとかいうふうに聞くかもしれないですが初対面で聞いてしまうっていうのはやっぱりこう国際結婚が特別なイメージがあるからでしょうか私も今後は今回ゆうこレタカさんに教えていただいたように、なぜその言語に興味を持ったのかとか、なぜその国に興味を持ったのかという聞き方をしてみたいと思います。そして、この返答用のテンプレートにちょっと笑っちゃったんですけれども、多分ね。もう,う無難に乗り切るにはこうなんかこれを言っておけば、OK、オッケー鉄板みたいな感じのをもうご用意されてるって言うことですよね。そうこの当事者の方からの意見っていうのを聞けたことがとてもありがたかったですゆうこれたかさんありがとうございますこのゆうこれたかさんのメッセージに対して堺谷美智さんからメッセージをいただいておりますジュリさんいつも温かくサポート応援していただきましてありがとうございます自分の声話し方は拙くて咳を抑えながらなので特にお恥ずかしいのですがやらない後悔よりやった経験で続けておりますありがとうございます今回のテーマについて今まで気づかなかったことを初めて気づかせていただきありがとうございました確かにプライバシーに土足で立ち入るような質問なのですが国際結婚となると特に片方の方が日本人だとどういうドラマがあって知り合ってご結婚されたんだろうと知りたいと思ってずかずかと聞いていたのかもしれませんゆふさんは実際に日頃からご経験されているんですね知ることができて良かったですエッジ小屋さんが入院されていて2時間で無事退院されてお元気にスタイフも聞いていたそのことも知ることができてよかったですありがとうございました堺道さん、メッセージありがとうございます本当にこのスタンド FM とっても不思議なんですけれどもこうトラファミリーの方々の近況とかこう今打ち込んでいること今のどういう状況になっているかっていうことをなんかね聞くだけで知れちゃうっていうのがこう文字とはまた違う,こう不思議なコミュニティが出来上がっているなというふうに思いますそして坂井道さん咳をこう抑えながらっていう印象は私が聞くく限りり全く感じておりません。なのでこう上手に止めながら咳が入らないよう相手にそこが伝わらないように収録されているんだろうなっていうふうに感じております。そして本当にそうだと思います。やらない後悔よりやった経験と、声に出して伝えることが苦手というふうにお話しされていましたが、私には全くそのように感じることができず、ものすごくスラスラ流暢にしっかりとお話しされているように聞こえています。ですが、この私もね人前で話すこととか人前に立つことをとても苦手って言ってもなかなかこう信じてもらえない部分もあったり逆にそ,れそういうふうに相手に見えてないということはそこはプラスだと受け止めるべきなのかなというふうに最近は感じております。私は、おを言言うののももわれるのも嫌いです。だからこそ坂井道さんにストレートにお伝えするととっても上手に素敵に配信されていて聞きややすすす。くて内容も分かりやすいですそしてねそうなんですよ国際結婚で片側の方が日本人だとどういうドラマがあって知り合ってご結婚されたんだろうというのがとっても気になりますよね。ここはなんだろう、うう女性っってやっぱりそうなんでしょうか。もしくは私たち日本人が島国だからからこそかもしれないですよね。陸つながりだとそこまでこうね、考えないのかもしれないですが、どうしても気になっちゃいますよね。ただ、こう気になって聞いたことで私は失敗をしたので、そしてユーれたかさんの実際に国際結婚されている立場の方のお話も聞いたところで、やはりあまりそこは親しくなってから聞くのはいいんだろうけれどもこのそのね難しいですけどね距離感がこう初対面の方にいきなり、まあ、向こう側から話してきたら別ですがこっちから聞くっていうのは控えた方がいいそういう風な結論ですね。はいそしてエッチ小屋さんも良かったです2時間で終わられて本当に良かったと思います。でこの酒井谷美さんのメッセージにゆふこねたかさんからです。あ、酒井谷美さんだったらバンバン聞いてきてほしいねんって書いてます。要するにやっぱり距離感だと思うんですよね。あと相手にどこまで心を開いているのかっていうところかなとなかなか見極め今回の私のように相手に心を開いてもらえてると思って。ていたんだけれどもこう理解されなかったっていうところもあるので難しいところですね堺谷みちさんゆうこれたかさんからはオッケーが出てますのでぜひ聞いてみてくださいよろしくお願いいたします続きましてかおりさんからですじゅりさんおはようございます今日のお話自分も全く意識したことがなかったので学びになりましたゆうさんのコメントも確かにおっしゃる通りだなぁと思いましたお話を聞いて気がつくこと、言ってもらってハッとすること、その時々に自分のこととして気をつけていきます。今日もありがとうございました。香里さん、メッセージありがとうございます。本当にそれぞれの立場でこう言いたいこと嫌なこと聞いてみたいことっていうのが異なりますね。ですがお互いの立場のことを思いやってこう聞いてみたいけどちょっと今はタイミングじゃないっていうところもこう見極めていくことが必要なんだろうなというふうに私は今回とても学ばせていただきました。参考にになったたったたたみいいででで良かかすすすメッセージありがとうございまま続きましてささんからですちゅりさんこんらちこは今朝の配信、ハッとさせられました私の職場にも海外の方が面接に来られたり実際にお勤めされたりしていますがその方が既婚者だと必ずと言ってよいほどパートナーは日本人なのかということが話題になるような気がします正直に白状しますがユ布さんと奥様の出会いも気になっておりました確かにいきなり失礼ですよねお恥ずかしい限りです知らず知らずとはいえ相手に嫌な思いを与えてしまっていることって多いんだなぁと改めて気づきましたジュリさんイフさん共有してくださり知ることができましたありがとうございますたまみさんメッセージありがとうございますそうなんですねたまみさんの職場には海外からの方もいらっしゃるんですね私もイフコレタカさんの奥様が韓国人の方というふうに聞いた時にどうやって出会ったんだろうってすっごく思いましたので皆さんやっぱり気になると思いますその聞きたい相手の方と自分との距離感っていうのを、まあ、どんな質問でもそうなんですが考えて発言しないといけないなっていうことを改めて感じさせていただきましたがやはり普通に初対面の方にパートナーの方の国籍とかどんな人とか慣れ染めとかは普通は聞かないですよね。なのでやっぱり国際結婚ってなると日本人はそのように思いがちなのかなというふうに改めて思いましたまあ私だけじゃないところを見るとこの国の方々日本人の特性なのかなと思ったりもしましたたまみさんメッセージありがとうございます続きまして石垣島のまみさんからですジュリさんこんにちは石まみですいやー今日の放送は難しい。日本人はというか私も含め改めてこの質問が失礼だったということに気づかされました。アメリカに10年いましたがあなたの奥さん何人ですかって聞いてる人なんかいないですし私も聞いたことはありませんでした。よくよく考えたらプライバシーに関わることですし何人でもあなたには関係ないそうはって感じですよねただ日本にいるから奥さんが日本人なのかなそうなのかなって思いつつでも土足でずかずか踏み込むそんな感じで聞いているわけではなく愛着を込めてて聞いいる表現は難しいですけど先生の言っていることとそしてジュリさんが言っていることよくわかりました。私も今後気をつけます。教えてくれてありがとう。マミピーメッセージありがとうございます。そしてアメリカに10年住んでいた時のお話も聞かせていただいてとっても嬉しいです。確かにアメリカ人だけれども日系の方、中国人の方、韓国の方っていうのはいらっしゃいますよね。そして見た目だけで判断すると特に日本人の場合は相手の方の国籍っていうのをとても気にしてしまうのかなっていうふうに思いますでも本当に何人ででもあんんたににににはは関係なないいいそそう、ほんまにそううほままっって感じすすよね本当におっしゃる通りだなというふうに思いますここね本当に難しいところなんですけれどもあえてそれを伝えてくれたこのニュージーランド人の先生に私は感謝しています。これを教えてくださらなければずっと外国人の方に同じようなことをし続けていた可能性があります。そしてユフコレタカさんも当事者の立場としてはっきりとどのように感じているのかっていうのを伝えいただいたのでこの思い切って私に教えてくださったニュージーランド人の先生と自分の話を心開いて教えてくださったユフコレタカさん。このお二人のお人気持ち考え方っていうのを私はしっかりと受け止めて子どもたちにもそしてこのことを知れた私たちだからこそ、まあ、日本女子代表としてこう、ね、周りの方に伝えていけたらいいですよねマミピーメッセージありがとうございますせーのいいねはいいいただいただメッセージは以上となります皆様本日もたくさんのメッセージやいいねをいただきまして本当にありがとうございます。とっても励みになりますし心より感謝申し上げます。ありがとうございます。最後に一つお知らせをさせてください。タレントのエンタメ忍者みやゆうさんの公式 YouTube チャンネルにて私の主催するお料理教室ジェリービーンズキッチンのオンラインレッスンの模様が公開されております。動画は約10分程度で事業紹介・自己紹介もご覧いただける内容となっております。概要欄にリンクを貼らせていただきますのでぜひご覧くださいませ。